0: Bueno, ¿nadie se ofende si saco la Biblia? No. ¿Alguien se ofende? Lo, raj, lo rajamos, afuera. Afuera. Hola, Fanny. Eh,
1: no, que si quede para que escuche.
0: Escuche, la última vez que lo vi fue el día de alta. Sí, sí. Vos sos nueva. Hay mucho, ¿Cuánto hace que llegaste? Hace días. ¿Y? ¿Cómo te está tratando acá la gente? Si no avísame que yo limpie alguno. ¿Todo bien? Bien. No saben. El... No, no, no saben lo que me costó llegar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes de estar acá fui a hablar con un chico, Brian. No era la película se llama Rescatando al soldado Ryan, a Brian. Un chico que también está en consumo. Y la está pasando mal y no se quiere internar. Pero bueno, uno trata de por lo menos hacer un paliativo. Sí, lo pasa que no tengo plata. Si no lo traería Vamos todavía Hace falta fe, muy bien Escuche, no, y hoy vine con la moto Yo suelo andar en moto, trabajo a veces con la moto Pero salí tan rápido Es, es feo andar rápido en la vida ¿Cuántos de los que están acá alguna vez subieron una moto? Y anduvieron rápido en una moto Es adrenalínico, y ¿eh? cuando te bajás Las piernitas te hacen así si no, estás muy pasado, pero a mí no me gusta. Ahora el domingo cumplo 49 años. No, 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 que vamos. Quiero regalo, ¿eh? El lunes vengo acá y quiero regalo. ¿Estás atado pucho? No, atado pucho, no, no fumo yo. No, vos tenés que tener la torta. Comparto. ¿Pero qué quieres, venga con la moto, con la torta?
2: Sí, claro. Va a llegar la bandeja, la va. ¡Otra vez, otra vez! ¿Qué traigo? Dulce de leche, un queso que Marbella. Bueno,
0: pará, yo voy a hacer una cosa. Yo voy a pagar todos los ingredientes, ¿alguien me la cocina acá? Sí. Sí. Listo, ya está, está. Entonces, soplamos la vela. ¿Vamos a soplar la vela? Ojo, che, yo estoy hablando bien, ¿eh? Yo también. Ya está bien. Bueno, escuche, hoy voy a ser más pastor que nunca. Bien, porque bien. vengo a decirle algo de parte de Jesús. Ah, y el que se me ofende se me va. Una, una. Che, Gabriela Fernández le dio en el alto a la. Sí. Oh, no la hola. no, no hola. sé, yo qué sé. Porque a veces en el grupo dice, a este lo limpiamos. Y bueno. No, no. Se fue. No, yo estuve estuve el sábado de la noche y estaba re ansiosa. Me decía, no sé si me doy de alta, porque no le habían dicho nada, porque hay, hay altas sorpresas, ¿no? Buenos días, usted es la, la primera vez que nos vemos, ¿no? Mucho gusto.
3: Sí, ¿El ¿Sí, no?
0: ¿Llegó? llegó? Mediodía. ¿De dónde venís? Polvorines, Polvorini. Bueno. Bueno, y se fue al final, se fue de alta. Sí, Qué sí. bueno. Bueno, ¿están bien? Mejor que
1: antes.
0: ¿Eh? Eso por Gabriela, no? Qué malo que son. Bueno, escuche. Vamos, vamos. Y qué, la... qué raro que Fanny no salió a defenderla. ¿Anda bien,
1: Fanny?
0: ¿Estás bien? Si no, no arranco. Bueno, Escuche, le voy a leer una cita. ¿Eh?
1: Escuchame, anda
0: a una camperita. Está fresco, me parece. ¿Ya se compraron la de Fluminense ahora? Porque la de la tío, guardar la de Palmeira, ¿no? Estaban contentos. ¿Le duró cuánto? Tres días, cuatro días, le duró el pendejo. ¿Qué hay? ¿Querés pelear? Claro. Esto no tiene que ser nada más que broma, ¿sí? Obvio. La sociedad está re encripada. Oh, mire, escuche, mi papá, yo era chico y tenía un vecino que era hincha de River y cuando le ganaba salía y le tiraba una bolsa de maíz. Hoy llegas a hacer eso, te pegan un tiro. Pero no, tenemos que volver, la cargada está todo bien, pero el, el lunes, el lunes a la mañana me gastaron mis amigos, está todo bien, nos tenemos que reír, ¿sí? Hay cosas que verdaderamente valen la pena por ser serio, pero para esto no. Epa, bueno. Bueno, escuche. le voy a leer una cita que a mí siempre me gustó de la Biblia. Yo cuando leo la Biblia me gusta conocer la historia de Jesús. Después todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. La Biblia tiene dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Me parece muy tétrico, muy histórico. A mí me gusta conocer la vida y obra de Jesús. Es mi, mi modelo a seguir. Seguramente alguno no compartirá, pero yo lo que descubro de él, que siendo una persona buena, ayudaba siempre. Y que aún murió en la cruz injustamente. ¿Alguno lo puede creer? A mí me, me desafía, me inspira. Es más, yo soy admirador de alguien que murió por, por sus enemigos. Y ese era yo. Y cuando leo lo que Jesús hacía, me despierta, eh, me, me incentiva, me, me hace conectar con lo importante. Una de las cosas que más veo en este tiempo en la sociedad es que cada vez estamos más ensimismados. Y muchas de las cosas por las cuales a veces no podemos salir adelante es porque estamos siempre en ese círculo vicioso, que se trata de yo, de mí. ¿Sí? Cuando uno empieza a mirar más allá de lo que le pasa a uno, se da cuenta que aún a lo poquito que tiene puede servir como una herramienta para ayudar a otro. A mí, por lo menos, esa filosofía de vida, camino de fe, como lo quieran llamar, me salva la vida todos los días. Por eso les conté recién que antes de venir... Ayer a la noche me pasó también una situación. Conocí a Brenda. Brenda me llama a las 4 de la tarde. Yo a la mañana había ido a la iglesia, después fui a almorzar con mi hermana, que vino de visita, vive en los Estados Unidos, y con mi cuñado. Fue mi papá también y un amigo. Llegué como a las 4 menos cuarto, estaba cansado. Me tiré una siesta, es el único día que duermo una siesta, los domingos. Media hora estaría. Viene mi hija, que es una adolescente con 15 años, aquí quien amo Donatella. Viene y me tira el teléfono. Me dice, está sonando como loco, me dice. Vieron, los adolescentes son así. Yo me iba así dormido. No identifiqué quién era, si era un conocido o no. Hago así, hola. Del otro lado una chica que hoy tiene nombre, se llama Brenda. Hola, Brenda. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Me dice, ¿estoy hablando con el pastor? Sí. Le digo, cómo llegaste a este teléfono? Y dice, hace 11 días que no duermo. Escuchen. Me dice, cada noche que me acuesto, algo se apodera de mí. Estoy en consumo, ejerzo la prostitución. Dice, no soy feliz, tengo ganas de matarme. Son palabras que uno las puede narrar como una oración en un libro, pero tienen historia, tienen el peso de la historia, tienen emociones. Dejé de, de lado mi siesta y salí a socorrerla. Cuando llegó, la cité en la iglesia, llamé a dos personas que me ayudan, le dije, venite para la iglesia, quiero orar por vos. Estaba yendo yo en camino, me tuve que volver porque había un tráfico, yo vivo en la zona de 6 y los domingos a la tarde mucha gente viene de zona sur porque la ruta 3 agarra la intercepción de la autopista Buenos Aires Cañuela y se hace un, un tope de auto como acá, como la Panamericana. Me volví, agarré la moto y mientras estaba en la moto, de ahí le sonaba el teléfono, me vibraba en la pierna. Me detengo un costado la pierna, me dice, no puedo conseguir un Uber. Ya me di cuenta que la voz había cambiado, no estaba lúcida que hacía 40 minutos me había hablado, estaba limpia y que estaba bajo consumo. Le dije, quédate tranquila, ya algo vas a conseguir. Me dice, no. Me dice, me iba a ir con mi auto, pero decidí llamar a un Uber y no consigo un Uber. Y me dice, ¿sabes lo raro? Que cada vez que abro la aplicación para el Uber, se me cierra la aplicación. Yo sé que hay personas que no creen lo que les voy a decir. Pero no hay solamente un mundo natural, hay un mundo espiritual que trabaja sobre las personas. Y si no lo creen... Algún día, cuando salgan de acá, los invitaría a que vengan. Lo que algunos llaman exorcismo, yo lo llamo liberación, pero Dios obra sobre la vida de las personas. Llegué al lugar, me dijo, estoy demorada. Tardó 25 minutos más en llegar, me dice, estoy en la puerta. Claro, la iglesia es una esquina, donde en la esquina justo en la Chava está la persiana para ingresar, y yo la estaba esperando por la puerta del costado. Sobre la otra esquina, me dice, está cerrada la persiana. Le digo, quede tranquila y voy. Cada vez la, la voz la escuchaba más deteriorada. Cuando salgo, literalmente era un zombie en vida. Una chica que no mide más de un metro cincuenta y cinco. Como quizás muchos de ustedes alguna vez se han visto. Con once días no comer, totalmente deteriorada, en consumo. No se podía sostener. La abracé, le dije, bienvenida a casa. Esa es la único que le sentí decir. Subí arriba, todavía tenía polvo en su nariz, y empezamos a hablar de las cosas importantes. Cuando recordaba, hoy, pensando en lo que les iba a compartir, me venían un montón de situaciones. Hoy a la mañana, Brenda me llamó, me dijo, Emma, algo pasó en mi vida. A veces lo que menos desarrollamos en la vida es la fe. Sí, aprendemos a tener fe en lo que nosotros podemos, pero no confiamos, no ponemos fe en alguien más grande que nosotros. Entonces, cuando nosotros nos derrumbamos, ya no nos queda nada, porque la fe está fundamentada en lo que yo puedo hacer. Y yo sé que es difícil lo que hablo, porque quien no lo ha practicado, todo le, le, le resulta... ¿Será verdad? Pero a veces probamos con un montón de cosas en la vida, y no probamos con Dios. Y sé que en N.A. se habla de ser superior. Yo, para mí, como siempre se los digo, para mí, mi modelo a seguir, mi fortaleza en mi debilidad, mi sustento en los momentos de necesidad es Dios. Porque yo tengo una vida igual que ustedes, tengo problemas, nací en el mismo contexto, ser el país que vivo, eh, la economía premiante, necesidades. Pero encima, soy una persona a la cual continuamente mi teléfono... Está sonando porque hay gente que necesita ayuda. Y yo no soy diferente a nadie. Solamente he aprendido a poner mi esperanza y encontrar la respuesta en lo que te quiero hablar. ¿Están preparados para escuchar? Sí. 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 Gracias. Esto está en el libro de Juan. Capítulo 5. Y el título lo presenta como el paralítico de Betesda. Betesda era una región donde había un estanque. Y era un estanque en el cual era conocido porque ahí se juntaban todas las personas con discapacidad o con enfermedades extremas. ¿Qué es lo que ocurría en ese estanque? De vez en cuando se removía el agua a causa de la intervención de un ángel que agitaba y el primero que llegaba a tocar el agua era sano. No sé si era mito, ¿verdad? Pero ahí estaban todos los discapacitados. Los ciegos, los cojos, los leprosos todos aquellos que tenían alguna afección en la vida. Dice, después de estas cosas había una fiesta y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado, en hebreo, Betesda, el cual tiene cinco puertas. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, toma tu ropa y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su ropa y anduvo. Y era el día de reposo o el día de descanso aquel día. ¿Qué pregunta tonta, podríamos decir, hizo Jesús ante una persona que sabía que estaba ahí porque la necesidad lo apremiaba? Hacía 38 años que este hombre estaba ahí esperando que de vez en cuando se agitara el agua para correr y tocar esa agua y, fuera, y ser sano. Que Jesús se le acercara y le dijera, ¿quieres ser sano? Es como que vos te acercás al consultorio médico y el doctor te dice, ¿usted quiere ser curado? Uno le diría, ¿usted es un estúpido o es un inconsciente? Pero esa es la pregunta que marca la diferencia. Imagínense, era medio morbo la situación, ¿no? Todos enfermos, lisiados, como dice ahí, cojo, paralítico, ante el agite del agua corriendo para llegar ahí. ¿Se imagina lo que sería? El ciego, el cojo, el paralítico, un tumulto de personas, uno parándose o, o, o pisando al otro. Pero hay una pregunta que todo lo define. Que lo define en esta tarde. Y que mientras yo le estoy hablando, hay oídos que no están activos a lo que yo estoy diciendo. Porque hay una escucha activa. La escucha activa es cuando uno presta atención a aquellas cosas que verdaderamente son importantes. Son esas cosas que hacen un clic en la cabeza. Y vos decís, ¿cómo puede ser que nunca lo vi? Y eso marca un antes y un después. Y lo que este hombre oyó fue lo que cambió su vida. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Porque a veces uno naturaliza, naturaliza, naturaliza la realidad que está viviendo. Se acostumbra, bueno, es así. Es así lo que me tocó vivir, fueron las cartas que se barajaron y me tocó. Pero hay una pregunta que puede cambiar el rumbo. ¿Quiere ser sano? Porque a veces está todo el contexto en contra, pero a veces está todo el contexto a favor y el que no quiere es uno. Porque tiene temor, porque no sabe vivir de otra manera, porque claro, la sustancia, el alcohol todo tipo de adicción lo que hace es anestesiar algo que no sabemos enfrentar pero la pregunta es ¿querés? porque si querés se puede ahora el tema es claro si siempre lo hiciste en tu fuerza cuando no la estuviste, ¿quién te sostuvo? mi vida no dista mucho a la tuya solamente que en el día oscuro sé dónde está la tecla para prender la luz. Pero a veces, en la oscuridad que vivimos, y si nadie nos enseñó el camino, no sabemos a dónde recurrir. Y en la oscuridad, es muy difícil caminar. Más allá de todo, las herramientas que podamos tener, si nosotros no estamos determinados, en nuestro corazón, a decir yo quiero ser sano, vamos a mutar ¿eh? a otro tipo de adicción, a otro tipo de patología. Cuando yo le cuento lo de Brenda, muchachos, ustedes tendrían que ver, salió otra persona. Hay cosas que no ocurren en un milagro. El otro día me preguntaba un muchacho, y me decía, si es tan verdad lo de los milagros de Jesús, ¿por qué no ocurren hoy? Vayamos al tiempo y pongámonos en contexto. En el tiempo que Jesús caminó en este, en este mundo, para aquellos que creen, no había tomógrafo, no había ecografía, no había radiólogo, no había análisis de sangre. La medicina era no convencional, estaban los curanderos, estaban los videntes. Entonces la persona tenía que ir, recurrir a ciertas cosas que eran parte de la cultura de aquel tiempo. Lo que no lo hacía un curandero, lo hacía un mano santa. Y Jesús utilizaba los milagros para atraer a las personas. Porque siempre donde hay fuego artificial nosotros estamos. Es decir, Dios siempre está queriéndonos llamar la atención. El tema es que nosotros no sabemos identificar el mensaje. Y este muchacho me decía: ¿Pero por qué no hay milagros? Porque hoy los milagros ocurren a través de la ciencia. Cuando vos crees que Dios, que le da el conocimiento a las personas, Dios obra a través de la mano de un cirujano. Dios obra a través de un tomógrafo descubriendo un tumor. Antes, ¿cómo podían hacer? Capaz que te palpaban, ¿no? Pero no es lo importante el milagro. Lo importante es qué pasa con mi vida. Si yo puedo ver lo importante. Yo como comunicador toda mi vida trabajé para despertar interés en mi oratoria. Porque yo puedo tener un buen mensaje, pero si no logro despertar el interés de quien me está oyendo, de nada sirve. Y en estos tiempos de tanto ruido, lograr captar la atención de una persona ya es un milagro. Cuando yo escucho en cuanto al tema de, de las grandes discusiones que hay en cuanto a la pedagogía de los chicos, no, hay que cambiar los materiales, dicen, se juntan, yo estudié un año de docencia, después me aboqué a otra cosa, pero teníamos una materia de pedagogía y la discusión, los grandes debates que se armaban en la clase era eso. Hay que cambiar los contenidos o hay que cambiar la forma de comunicar los contenidos. Porque yo, al igual que vos, seguramente te has topado con maestros que te enseñaban matemática, pero vos recordabas aquel que tenía una pedagogía canchera, que te llamaba la atención y vos lo terminabas amando ese profesor. Y había otro que era aburrido, que se paraba en el pizarrón y escribía así. Copien, decía. Oye, sea, es un bodrio esto. Porque lo trascendental no es a veces lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y lo que Jesús le dice a este muchacho, despierta en él una inquietud que lo llevó a cambiar toda su vida. ¿Queremos ser sanos? ¿Queremos salir adelante? ¿O solamente estamos esperando el hecho de que llegue el día de alta y ya está? Pero si no hay un cambio radical en tu vida, en la primera de cambio vas a recaer. Porque no tenés estructura, porque no aprendés a confiar en alguien más grande que vos, porque toda tu fe está puesta en lo que vos podés hacer. Porque va a venir la noche, así como sale el día, pero no vas a saber cuál es la tecla que tenés que tocar. Sí. Fuerte y claro. No, el tema es que un ateo, yo... mira, tengo un amigo, creo que alguna vez lo conté acá. No sé si esta veo la otra vez cuando yo venía, porque durante un año no vine. Un día, se llama Emanuel, igual que yo. Él empezó a venir un día a la iglesia acompañando a su esposa. Y, y un día siempre la venía a buscar cuando terminaba la reunión y, se, y la subía, se subían al auto y se iban. Y un día ya, después de varias veces que vino, vino y me dio la mano. Se presentó, llegó un gusto. Y, y lo que primero me dijo, yo soy ateo. ¿Está bien? Y yo le dije, mira, no sé el porqué de vos sos ateo. Pero seguramente del Dios que a vos te enseñaron, yo también sería ateo. ¿Me entendés? ¿Qué Dios te enseñaron? No estoy hablando por vos, estoy hablando. ¿Cuál es el Dios que nos presentaron? Miren, les voy a contar algo. Gaby no está. Y pregunté por Gaby porque los últimos lunes que yo estuve acá, tuve unas charlas tan honestas con ella. Que el día, el sábado, yo no me quedé hasta el final. Creo que el alta se la dieron el domingo, ¿no? A Gaby. El sábado no. Yo me fui acá como. eran como las doce y media. Mi o mujer sea, me decía, ¿dónde estás? Y. El lunes pasado no vine porque fue el día de descanso después de todas las altas. Pero el lunes anterior nos quedamos hablando después del taller con ella sentado en la mesa. Ella, todos con sus ojos húmedos, emocionada, y me dijo: ¿Emma, sabes qué? Me dice: cuando vos empezaste a hablar de todas estas cosas, el primer día que viniste al taller, yo tenía cierto rechazo. Yo decía, no, este. Y más se había indagado, no sé si le había preguntado a Guilla, a Luis, que yo era pastor, me decía: Nada, yo no quería saber nada. Me dice, pero vos me presentaste a un dios diferente. Me dice, vos me enseñaste a conocer a un dios diferente. Me dice, mi, mi identidad, mi género, me dice, yo soy homosexual, me dice. A mí me hablaron siempre que ser homosexual es abominación para Dios. Me dice, pero vos me mostraste otro dios. Pero, ¿y cómo no? Si el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fui yo curado. No se trata de lo que yo hago, sino lo que Él hizo. Eso es la fe. Lo que pasa es que cuando uno construye una vida, una relación, quiere construir una relación con Él en base a lo que yo tengo que hacer, uno construye una vida en base al mérito. Es decir, yo tengo que ser todo esto para que Él me ame. Como esa típica palabra de la mamá que te dice, te portaste mal, no somos a mi hijo. Dios no es así. Dios no es así. No es que te portaste mal yo no te amo más. No es así. Pero empecé a construir una vida en base a lo que él hizo y eso se llama gracia. Es decir, favor no merecido. Yo tengo una relación con él, no por lo que yo hago, sino por lo que él hizo. El día que estábamos acá el sábado me presentó a su hermana, a su papá y a su mamá. estaba emocionada. Porque sentía que ya no podía estar, que ya no, no estaba lejos de Dios. Porque si hablamos de pecado, cosas que, que, que define la, la, la Biblia o que habla en la Iglesia, el mentiroso también es un pecador. El que dice un falso testimonio también es un pecador. El que es un avaro también es un pecador. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es un pecador. Pero para todo eso murió Jesús. Entonces, cuando vos empezás a cambiar la concepción de lo que es Dios, pues sí, pará. Porque ateo es, yo no creo pero Dios está en todo, lo que vemos, lo que percibimos y lo que no vemos y no percibimos lo que pasa es que a veces uno quiere tener cierta distancia con eso porque no no es lo que yo quiero, lo que yo pretendo es como un Dios que siempre está mirándote ah, te portaste mal pero bueno, yo quiero volver a esto hubo una pregunta que lo cambió todo si quería ser sano Y, a veces, la solución está en el reconocer que la ayuda no es en cuanto al tema de estar lejos de algo, sino más cerca de. Miren, cuando yo hablo estas cosas, hay muchos que me dicen, Emma, discúlpame, me quedo dormido. Porque también hay un mundo espiritual. Es más, a veces, cuando yo hablo estas cosas, hay gente que los pensamientos dice no los escucho, está diciendo todo tipo de pavadas. Yo me la paso orando por personas. Y lo que yo le digo ayer de Brenda, no fue un encuentro meramente natural. Fue un encuentro en el cual oramos por ella y esa chica quedó libre. Creer o reventar, pero hay que verlo. Entonces la pregunta de esta tarde es, ¿quieren ser sanos? Es cuestión de creer. A veces tenemos cierto rechazo al Dios cultural. Pero aceptamos tan. con tanta facilidad cosas tan malas en la vida. No tenemos. Tenemos prejuicio de hablar de Dios y, y de entregar nuestra vida a Dios. Nos paramos, ¿no? Pero yo. Pero ante cosas que son nocivas y que hacen mal a nosotros y nos hacen sufrir a nosotros y a todo lo que está alrededor somos tan permisivos había una publicidad hace muchos años que decía de la serenísima probaste con un yogur bueno a veces probamos con tantas cosas y por qué no darle una oportunidad a ese Dios que va más allá de la cultura de la interpretación de alguien que vino con cara de juez y diciendo el juicio de Dios sobre tu vida y todas esas, todas esas pavadas no fue tonta la pregunta que Jesús le hizo a ese paralítico fue el hecho de que él fuera consciente de su realidad y frente al milagro que estaba delante de él el milagro puede ser instantáneo puede ser progresivo lo importante es que yo siempre comience a caminar hacia eso que yo creo y que, que espero porque hay gente que dice, no, ¿qué esperas para el año que viene? no, el año que viene y está en la misma posición, no se mueve si no cambia vos, nada va a cambiar Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, levantarse demandaba fe, ¿eh? Porque el tipo estaba postrado. Hay una acción que depende de nosotros. Salir de esa posición en la cual estamos. A veces no, no es una posición física, a veces es una posición mental. A mí nadie me mueve de esto. Bueno, tranquilo. A veces es una posición espiritual. A mí nadie me mueve esto. Tranquilo. Cada uno sabe con lo que carga. Pero yo no creo que es casualidad que Jesús te haga esta pregunta. Yo no te estoy hablando de religión. Muchos de los que están acá han sido lastimados por la religión. Yo te hablo de una vida. De una vida nueva. Una vida abundante de una vida lejos del odio, del rencor, del resentimiento, de la depresión. No significa que no vas a tenerla, pero sabes dónde ir, a qué puerta a golpear. Este mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confía yo he vencido al mundo. Una oportunidad, hablando de una cosa así, en otro centro, no vine nunca más, me tiene sin cuidado pero me quiero ir con la conciencia tranquila de que les he dado la oportunidad de escuchar quizás algo que quizás nunca más lo escuchen, O casi, quizás sí. La vida te va a llevar el camino que vos elijas. Si nos volvemos a cruzar, como a veces cuando vengo a La Salta me encuentro con algunos chicos que están desde la primera hora, maravilloso. Y si, y si no, no nos volvemos a cruzar por año, años... Eso que me dijiste algún día fue una semilla plantada y en algún momento empezó a dar sus frutos. Pero tengamos nuestro corazón permeable, muchachos, chicas. Seamos tierra fértil. Duro a lo que nos hizo mal. Pero demos una oportunidad a que hoy Dios, Jesús nos pregunte ¿Quieres ser sano? ¿Quién había levantado la mano para él? Sí.
2: A mí me pasa que yo quiero ser sano, pero yo no sé hacer otra cosa que drogarme. Yo siento que mi vida hace muchísimos años, los primeros de los 13 años, ha girado siempre en torno a la droga y yo siempre estaba estado encerrado drogándome, entonces yo no sé hacer otra cosa que drogarme. Uh
0: -huh. Bueno, a veces en el camino de la fe uno es como vuelve a nacer y es como un bebé. <risa> y a veces a un bebé hay que abrazarlo, hay que cuidarlo. El bebé empieza después a gatear, empieza a caminar. Hay que ayudarlo a caminar, a dar sus primeros pasos. Y esto es lo mismo. Yo, en, en, en mi desarrollo como pastor, hago eso. Yo no esfuerzo a nadie. Yo no esfuerzo a nadie. Pero de repente, a veces uno, como decís vos, y gracias por esa honestidad, si yo lo único que sé es drogarme, bueno, quizás nadie te enseñó este camino. Nadie te enseñó a conectarte más allá de, de lo que percibían tus sentidos naturales, a descubrir que hay un camino espiritual y que es tan trascendental como siempre lo digo desde el primer día que vine acá, que cuando el espíritu se separa de todo esto, este cuerpo se va bajo tierra. ¡Sí!
2: ¡Sí, por favor! A mí me pasa que yo con tal de que... Más
0: fuerte si te escuchan allá atrás.
2: Como todos saben, ¿no?, que mi hijo tuvo una enfermedad, eh, que la tiene, la cual... Un, un, Dios hizo un milagro en la vida de mi hijo. Le habían dicho que iba a estar muy mal hasta que se iba a morir. Y bueno, resulta que mi hijo ya está muy bien. Y yo a la hora de, de hablar con Dios, lo único que le pido es por mi hijo, no por mí. Y en ese sentido no me, no me hallo con Dios. Porque yo hablo... Por mi hijo, no hablo por mí. Mm. Como que no encuentro el valor de mi vida, digamos. Con que salve a mi hijo está todo bien, viste. Después conmigo hace lo que quiera. Y en ese en eso me encuentro viste. Mm. Y no, 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 le, no le puedo encontrar la vuelta. Me pasa de que cuando mi hijo cada ocho o seis meses tiene control de su enfermedad, ahí yo vuelvo a arrodillarme. Vuelvo a pedir y vuelvo a buscar una relación con Dios. Luego está todo bien y me alejo.
0: Hay, relacion, hay relaciones que nos ayudan y hay relaciones que nos hacen mal. Hay un dicho popular que dice, Hazte amigo del juez, hazte amigo del comisario, hazte amigo del bombero, porque Dios quiera que no, pero en el momento que lo necesitas, hay una relación que te une. Conveniencia o no. Yo prefiero relacionarme con aquel que, en el momento en que lo necesita, reconozca mi voz y que yo sepa también cuando él me habla. Y quizás te lleva a la necesidad, pero después encontrás placer en esa relación. Porque Dios a veces nos llama la atención a través de la necesidad. No porque él sea malo, es simplemente porque nosotros hemos tomado decisiones o alguien que nos precedió tomó decisiones que quizás hoy son la, el resultado de todas
2: esas cosas. Esa parte a mí me da miedo. ¿Por qué? Porque me pasó esto ¿no? de haberme alejado de yo después de que, de que mi hijo salió de ese hospital y, y se pasó la quimioterapia y salió todo bien, al cual al tiempo estaba, yo estaba re alejado. ¿no? Mi abuela es muy creyente de la vieja escuela y no muy... Muchos días antes de que pase lo que voy a contar me dice Che, ¿te acordás cuando todos ustedes estaban todos enfermos en tu casa? Me dice mi abuela, sí Cómo iban toda la iglesia, creían en Dios, todo Sí Y ahora no va más, que bien? me dice Tenés cuidado, hijo, me dijo Porque a veces Dios llama Y no es la manera que a nosotros nos gusta, me dice, viste Y yo a la semana voy al hospital Y a mi hijo le salen imágenes nuevas En una, en una placa le salen lesiones nuevas ¿Y qué hago? Vuelvo a la iglesia yo después de ese resultado, a pedirle por favor a Dios De que otra vez no Una vez, y yo vuelvo a la otra semana, le repito en los estudios a mi, a mi hijo Y viene la autora y, no, y dice, no, acá no sé qué pasó No, 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 está, salió mal esta placa, esta es la que va, y mi hijo no tenía nada Y a eso le tengo miedo, a ese llamado, viste que a veces no es, de la... yo me quedé con esa palabra de mi abuela que no es como a nosotros nos gustaría que nos llame con los fuegos artificiales. A veces eh, yo siento que esa vez me llamó como vení o vení fue, ¿entendés? Y esa parte a mí me da miedo. Cuando hoy me siento desconectado, alejado, y me encuentro en una situación así. Yo cada, uh -huh. cada un par de meses tengo que volver a, con mi hijo. Y tengo que volver a confiar y a creer y acordarme de que yo hice un milagro en la vida Y yo me siento en falta en realidad. Uh. Me siento en desagradecido uh, por conveniencia.
0: No, pero igual, igual, Dios es amor. Y, no, y, y, y las, todo lo que nos pasa en la vida no es castigo. Son las consecuencias, son las consecuencias a veces de, de la vida que llevamos, de de los males que, que, que el hombre vive alejado del consejo, de los principios. ¿entendés? Siempre digo lo mismo. A veces hay gente que dice, eh, si Dios existiera, ¿por qué eh, hay tantas catástrofes? Y las catástrofes están acerca de la, la falta de sabiduría de los hombres, donde cambia los cursos de los ríos, talan los árboles, un montón de cosas. ¿entendés? Que el hombre a veces por las ambiciones medida, un montón de cosas. O de repente decís... Eh, mi, 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 mi hermano, mi tío, tuvo una mala vida y bueno, y capaz que se crió en una familia donde el papá estuvo ausente y un montón de cosas, ¿entendés? Y, y... Sería muy largo decirlo, pero muchas veces no es Dios. Es vivir ajeno a Dios, es haberle dado la espalda a Dios. Pero no un Dios como alguien que te está controlando, sino como un principio de vida. Cuando alguien me dice, en cuanto al tema de la familia, yo soy el que creo que Dios creó la familia, que es un proyecto de Dios. Ahora, que nosotros seamos desleales en cuanto a, a nuestras relaciones con nuestra esposa, entendés, que seamos infieles, ¿vos te pensás que eso no tiene un costo? ¿No tiene un costo? ¿Cuando un padre abandona a una mujer? Está bien, y no vamos a caer el culpable, si la mujer es esto, no importa, ¿pero vos te pensás que eso no tiene un costo? Y después ese chico se cría con un resentimiento, con una bronca... Y, después, y, y de repente ese chico en consumo va y mata a un pibe y otro que dice ¿dónde está Dios? ¿Entendés? y es toda una cadena de, de desgracia ¿por qué? por no haberle prestado a Dios ¿entendés? la sabiduría, no haber adquirido ¿dónde está Dios en todo esto? Dios siempre estuvo en el consejo Dios siempre estuvo en la sabiduría pero Dios te ama Sí.
4: Quiera, qué, ¿Qué, ¿Qué quiero. Mi nombre es Fabricio. Bueno, yo quiero contar un testimonio. A ver, Fabricio. Un milagro que Dios hizo conmigo, con mi vida, porque yo venía de siete días de consumo, viste, sustancia blanca, y a mí me agarra una convulsión y una sobredosis, viste. Y bueno, yo termino internado, eh, me hicieron un lavaje de estómago. Hicieron millones de estudios y creo que gracias a Dios yo no tuve no me quedé cuadripléjico, no, no me quedé con algún, con algún tema en la cabeza, ¿viste? Porque podía pasar cualquier cosa, ¿viste? Después de una sobredosis, creo que te agarra cualquier tipo de enfermedad, ¿viste? Y yo creo que a mí Dios me dio otra oportunidad de vida, ¿viste? Como decía, de, de volver a nacer, de volver a empezar a gatear, a caminar, ¿viste? Y bueno, y hoy en día estoy acá y le agradezco a él por darme una oportunidad de vida, ¿viste? Porque conmigo creo que eso fue un milagro. A mí Dios me dio una oportunidad de vida para ver y pensar bien las cosas que quiero para mi vida, ¿viste? Porque la verdad yo no quiero pasar por lo mismo que pasé.
0: Fue un terror para mí. Gracias. Eh... ¿Por qué, nos cuesta creer, eh, o sea, ¿Por qué nos cuesta creer tanto en el, en el propósito que Dios tiene para, para cada uno de nosotros o por qué nos cuesta ir por ese camino que, que Él nos muestra eh, tanto para las la personas que, que fueron mucho tiempo a la iglesia o a, una, o a una fundación cristiana, en mi caso, que estuve un año y, y, y nos terminamos soltando de la mano él después? Porque por naturaleza somos siempre proclivos a hacer lo malo. Nuestra naturaleza, así A ver, es simple, te ponen una hamburguesa y una cosita de verdura y le entras a la hamburguesa, ¿Entendés? Te ponen algo, te dicen, andá, agarrar un tomate de la huerta y te ponen, no sé, una salsa de no sé qué, y agarrar Porque nuestra naturaleza es así. Pero así como una persona que de repente quiere modificar su estructura ósea, eh, no sé, sus músculos... Entra en una disciplina y empieza a seleccionar los alimentos, los nutrientes, las proteínas. Eh, tiene un descanso, entrena a determinada hora. Nuestra vida espiritual también necesita eso. Necesita un orden. Y, y a veces en ese orden uno va descubriendo, ¿viste? Va descubriendo. Pero lo bueno es que las inquietudes siempre nos movilizan. El tema es que nos lleven al lugar correcto. ¿Quién quiere...? Cuesta mucho eh, ir, ir por el propósito de, de Dios cuando estamos en el mundo. Este. Y sí, cuesta Cuesta mucho Cuesta
4: Porque en la, la fundación Donde él estaba Y donde en la que yo estuve Era una fundación cristiana ¿Viste? ¿Cómo donde se llamaba?
0: Remar Claro, sí donde... Ahí había que ordenar vaca. No qué quería... mucho
5: se fumaba o sea, Sí, no, escucho, no, no podíamos...
0: Y después había que salir Con la canasta a vender cosas para sí, sí. O sea, No nosotros, la conozco Está no, todo el país Remar
4: Nosotros no podíamos Escuchar música del mundo Así como escuchamos acá No podíamos decir malas palabras ¿Viste? Mm. Era una cosa de loco Y la verdad que por ahí Por un lado tenía razón Porque vos salías al mundo Y eras... un. <coughs> mundo, como que se dice? que o sea, de la carne, ¿viste? La carne, y no del espíritu.
0: pero ustedes nunca habían ido a una iglesia antes de llegar ahí? Sí, sí. siempre ah, primo
4: a la iglesia, somos primos nosotros.
0: <risa> primo de andanza? Primo de andanza no, no, y primo de, de
6: recuperación. Qué bueno,
0: qué bueno, pero sí, cada uno tiene un propósito en la vida y lo tenés que descubrir. ¿Qué tal?
6: Bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo
0: es tu nombre? Mi nombre es Nicolás. Hola, Nicolás.
6: Bueno, en mi caso es bastante parecido a lo que contó acá el muchacho. Mi hermano le sale un tumor en unos estudios, él viviendo en La Plata. Yo soy de Corrientes, toda mi familia de Corrientes. Y bueno, cuando vio que es largo el tema de los estudios, que biopsia, que esto y que ello, salta que es tumor. Ahí yo me pego un viaje desde Corrientes, nos unimos la familia en, en La Plata, donde estaba él y él, el al tumor lo, man, lo, lo dejó en muletas no se pudo tuvo que volver a aprender a caminar de hecho después de eso resulta que la cuestión es que igual que este muchacho estando todos en unión bueno previo a eso fuimos a, a una iglesia que queda a la vuelta del departamento donde estábamos el mandó en muleta mi madre y yo Siento que también la unión familiar sirvió mucho, para sanar ese momento. Pero fuimos a una iglesia, ahora que me estoy acordando, que queda ahí a la vuelta. Y al próximo estudio, le salta que... No sé qué es lo que tenía Matías. Este estudio, ya le sacamos, le dijeron. Ya le sacamos, era esto. Y, y nada hoy se hace chequeo cada un cada mm. bueno, cada seis meses está perfecto y la bueno. había salido un tumor en los estudios mm. de golpe desapareció qué bueno y ahora me me doy cuenta me acuerdo ahora que fuimos a, a una mm. iglesia
1: estando en la plata antes de ir
0: igual a... yo no vengo a ser un club de fans ni que sean personas adherentes o socios a una iglesia. Cada uno se sienta a la mesa y come lo que quiere o lo que puede. Yo lo que le digo es que ustedes aprendan a desarrollar una relación con un Dios que no está enojado, con un Dios que es perdonador, con un Dios que abraza, que es padre, que no está condicionado a la interpretación de alguien que te enseñó, ¿No, Fanny? Uh
5: -huh. eh, bueno, soy Franco, no adicto. Yo tengo mala experiencia con Dios. A ver. No sé si con Dios, pero con el evangelio, con a la ver, iglesia sí. evangélica. ¿Te a que a ya ver, Te conté.
0: No pero contalo, dale.
5: Que yo tenía una novia que iba a la iglesia evangélica okay. y después de dos años que estábamos de novio, empezó que nos teníamos que casar porque si no, no podíamos tener relación. Sí. Y yo no me iba a casar ni en pedo, tenía 20 años. Y loco. Yo. Y nada, yo. Además, la, la relación, viste, ella estaba como. La cabeza recontra la va, o sea, no sé, estaba. Yo me drogaba ta... y ella oraba,
1: ¿entendés?
5: Y ella entraba a la casa hablando tipo brasilero y yo no entendía nada. ¿no?
0: Explicarle lo que es hablar brasileño después.
5: <risa> bueno, o, e, era la, la oración de ella, ¿viste? Escuchaba una cosa.
0: ¿La, la, sí, la pero... seguiste viendo vos, esta chica después? No,
5: es... no. Bueno, ¿qué pasó? Ella, yo salía a las 10 de la noche del taller y ella llegaba a las 11 de la noche de la iglesia y tenía que estar una hora orando dentro de un baño y sin y sin poder hablar a, a alguien. Y cuando me acostaba a dormir, venía recansado, imagínate, trabajaba en un taller. Todo... Cuando íbamos a ¿eh? hacer la cosita, ¿cómo? no quería hacer nada, ¿viste? Y ya me. Aguanté dos meses y no aguanté más. Y después, cuando fui, iba a la iglesia evangélica, esa era. Un... parecía un psiquiátrico, ¿viste? Bah, yo lo veía de ese modo, porque todos se tiraban al piso. Eh, vomitaban... Pero no tengo nada en contra. Porque después conocí... Yo parezco... Pará, pará, pará. La
0: pregunta, la pregunta. ¿Yo parezco psiquiátrico?
5: No, no. no pero puede también. Pero escuchá. Después fui a otra iglesia evangélica, que en el mismo lugar, en Carlos Casares, y no era lo mismo. Pero ahora yo... Eso es lo que vos decías, que... Eh, que también fuimos lastimados por Dios, como vos decís, no sé qué dijiste recién. Y yo lo siento así. Y después vos viniste acá a ver cómo dice Gabriela que yo no quería saber nada con Dios y después recuerdo la última tocada de fondo mía que le, me arrodillé a pedirle a Dios por favor que me deje de que, o sea que deje que me, que me salve o sea que no dejar de consumir quería yo y al otro día me vine para acá viste fue algo loco, porque yo me arrodillé pedíle pedirle, por favor, de sacarme de acá, sacarme de este lugar. Estaba en un departamento solo, consumiendo, rompiendo focos, buscando consumo en los enchufes. Una locura total. Y, y le pedí, por favor, sacarme de acá. Y a las horas me va a buscar mi novia, pues le mando un mensaje para que me ayude, me saca de ese lugar. Y a las horas ya estaba acá, ¿viste? Entonces yo digo que Dios me salvó también, ¿viste? pero yo no soy de ninguna religión, ni apostólico, ni cristiano, ni evangélico, bien, pero creo bien. en
1: Dios.
0: Yo entiendo lo que él cuenta, porque yo también vengo de esa rama donde, si te ponías de novio, el novio, el noviazgo tenía un propósito que era casarse. Y dentro de, de, de la doctrina que nosotros se nos enseñaba era llegar virgen hasta el matrimonio. Yo creo que le conté, yo llegué virgen hasta el matrimonio, no porque me faltó oportunidades, porque simplemente había abrazado eso. ¿Qué? ¿Hasta los 23? No me... ¿Te podés sacar bajar la remera y sacar la gorra, por favor? Sácate la gorrita. Porque te veo escuchar, hablar y... Si hablas algo, lo entendamos todos, si no, no hables No, está bien. Dale. Dale. Porque parece que me estás como vacilando y... Si no... No, está bien. ¿Y te podés sentar bien? ¿Derechita? Sí, por favor. Dale. Gracias. Eh, yo había abrazado, había abrazado eso porque creía que era bueno, creía que era bueno y a veces en la premisa de uno decir, bueno, abrazo esto porque me enseñaron a creer que agradaba a Dios. Les puedo decir que quizás me perdí cierta, sácate la gorrita también, dale, quizás para algunos me perdí ciertos placeres que el mundo te ofrece, pero yo te puedo decir que hoy después de 30 años sigo haciéndole fiel a mi esposa una familia bien constituida. Entonces quizás lo que para algunos era una estupidez, hoy me da fundamento para hablarles a otro, de decir que por haber seguido ese camino, seguramente con algunos excesos, podríamos decir, pero me dieron fundamento para estar acá. Si yo te cuento, nunca le fui infiel a mi esposa. ¿Ustedes creen que no me falta oportunidades? Pero a ver... Cuéntenme de quien le fue infiel y que anduvo con un montón de mujeres le termina yendo bien en la vida. No conozco a nadie,
2: ¿eh?
0: Lo que está haciendo es simplemente queriendo llenar un vacío que cree que se lo va a dar una nueva mujer. Y también es una adicción. Entonces entiendo. Ahora, yo creo que en esa premisa, esa chica, de querer decirte, mira, si no tengamos relaciones, era una forma también de respetar. No solamente ella, sino también respetarte a vos. Lo que pasa es obvio, es como según te la cuenta. Si te lo cuentan como que es una estupidez, un fanatismo, te lavaron la cabeza. Sí. Es obvio.
5: Yo lo pensaba así a lo primero.
0: Uh.
5: Y cuando llegué acá, después hablando con vos, o sea, escuchando los talleres tuyos, reflexioné que no era así, viste. Que ella en realidad quería ayudarme y sacarme del lugar donde estaba. ¿Pero por qué hablaban
0: brasileños? ¿No, no eso. No, porque... <risa> no, a ver, hay, no, hay, 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 un tema, hay un tema que son, 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 a ver, mira, para aquellos que creen, para aquellos que creen, no, no es hablar en lengua. Es hablar en lengua, es el don de lengua, es el, el lenguaje del espíritu. Lo que pasa es obvio, ¿entendés? Quien no lo entiende, dice que qué está hablando esto,
1: entendés. Pero bueno, viene
0: por ahí. ¿Quién quería decir algo por allá? Hablar en lengua, claro, claro, exactamente. Bueno, a ver, muchachos, yo entiendo que muchas veces lo que yo puedo decir puede confrontar tu intelectualidad, pero bueno, es cuestión de probar, sí.
3: A mí me pasó algo, a mí me pasó algo pero no con vos, ¿viste? Pero yo cuando era chico, ahí sí. como que me obligaban a ir a la iglesia, mm. me obligaban a rezar, todo, ¿viste? Y yo como que... Todo eso que en contra de mi voluntad me aburre. ¿sí? Entonces,
0: te entiendo. vos vas a hablar de esto y a mí me aburre. ¿sí? Está bien, no, no, ¿te aburre o te recuerda lo que vos experimentaste cuando eras no, chico? Me, me a está bien, la te me entiendo. ¿Qué iba a hacer una iglesia católica? Claro. Bueno, escucha, ¿cómo es tu nombre? Fabricio. Fabricio, yo te entiendo. Miren, eh, a veces el conectarnos con Dios era a través de una penitencia, porque yo lo dije. Eh, clases anteriores, cuando una persona supuestamente pecaba, iba, se confesaba ante el padre o el cura y le decía bueno, rece diez padre nuestro no era que la forma de restituir tu relación con Dios a través de la oración, que era una penitencia. Entonces obvio, vos decís, yo no quiero saber nada con penitencia. Y Dios no es penitencia. Dios es un amigo, es un bastón, es una mesa bien servida, es el consuelo en el día de aflicción.
3: Sí. Eh, yo cuando yo necesitaba algo También estaba así Mientras pedía a Dios ¿entendés? Le decía a Dios que me salga de aquí Por favor Me iba a dejar de consumir Si me tal cosa Pero A eh, mí parece yo como en Dios Pero el ahorro de rezar De ir a la iglesia A mí no, no, no me causa nada De, de gusto Está bien. Yo era fan de Dios Ni nada por el estilo Es más nunca creo Que yo terminé que confiar en Dios Ni creer en Dios Es más me aburría Hasta que me lean la Biblia en
0: A mí también ¿Ah? A mí también me aburre Que me lean la Biblia
3: y me mandaban a leer la Biblia y me, y me aburría, me mandaban a rezar, y hasta grande incluso. ¿eh? Me, me, y es más, iba a la iglesia yo porque me, me tenía que me a pedir a Dios que me, me, me dé algo, algo a cambio.
0: Y, y... Yo tampoco creería en ese Dios que a vos te enseñaron,
1: más,
0: y estaría tan desilusionado de ese Dios que a vos te enseñaron. Claro.
1: Entonces, no, ahí, Ponete la gorra ahora, está todo bien, te saqué la penitencia. Permiso, pastor, voy a salvar
4: sí. a la de aquí,
3: Ahora,
0: si yo digo No, lo que pasa es que, a ver, ellos creen de esa manera y se sostienen de esa manera. El tema es, capaz que a ellos les resultaron, pero a vos no te resulta. Pero vos tenés que ser honesto primero con vos mismo y, 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 y respetar lo que vos pensás. Y bueno, y también en algún momento ellos lo tienen que entender. Pero seguramente ese Dios que a vos te enseñaron yo tampoco creería. Dale, dale.
3: No me gusta rezar, no me gusta la iglesia, como capaz que mi cabeza ya tiene automáticamente que Dios me va a castigar o que Dios me va a hacer
0: algo malo. ¿no? no, tranquilo.
1: Claro, ese el, el,
0: no el, el, es así Dios, no es así Dios. El tema es que otro día vamos a hablar quién es el inquilino que gobierna nuestra casa, eso lo hablamos la semana que viene. Yo creo que, yo
4: creo que no es rezar a ni, ver. ni nada, yo creo que es hablar... Tener una conversación con Dios como la que así como. Una Exactamente. Relación, una conversación así como con un amigo.
0: Ustedes están infiltrados acá adentro, ¿eh? son los misioneros.
4: O sea, comparto. O sea, es para mí así hablar, es ¿verdad? Orar, tener una conversación Es verdad. Normal, vos, como con una persona. Persona. Porque el rezo
0: es como una repetición, sí. Padre nuestro, que estás en los cielos, como robot. No. Y la oración es una charla. ¿Es una charla? Una charla. Contar lo que te pasa, contarte un miedo. Bueno. Ahí se genera la relación muy bien, Fanny. Vamos, Fanny,
3: ¿eh?
0: Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, a ver, Fanny.
3: No, que en esa, en esa conversación personal que uno tiene, es como que se empieza a nutrir y crear la relación que puedes tener.
1: Mm.
3: No es tan... Es como que no necesitas a un tercero para llegar a él. Mm. Por ahí muchas iglesias te enseñan a que al cura confesarte y esto va mucho más simple sí.
1: pedirle y hablar con él
0: y
3: siempre
2: está escuchando
0: algún día tendrías que contarle de dónde venimos vos acá sí. tu gente
2: son, ¿no? ya lo sabe sí. Emma, igual el evangelio abre con el, el Padre Nuestro o no? ¿Sí?
0: no necesariamente yo creo que Jesús cuando le dijeron a los discípulos enseñanos a orar Él dijo una oración modelo pero no significa yo tengo que repetirlo ¿no? es como que yo con mi esposa no voy a hablar las palabras que me enseñó mi papá Decirle que la más, ¿viste? Entonces yo voy a... No, no, cada uno hace su propia experiencia. Dios es un amigo. Entonces, es como. Pero bueno, después se venden franquicia y todos decimos, bueno, la, la, el método es así. ¿Alguien quería decir algo por ahí? Cari. Sí. No, yo. Cari. No creo. No, o sea, no, dale. No, es
4: que no creo. No, se ve que cuando uno es chico que va a catecismo, uh -huh. todas esas cosas, eh, no, no, no se entra de lleno de muy chica. Y por Fanny, porque hay cosas que ella por ahí cuenta o, o me hace leer, eh, ella me lo explica bien que es algo que me interesa, ¿viste? Ahora, de grande, no sé.
0: Eso. ¡Qué bueno! ¿Viste? ¡Qué bueno! La, la,
1: sí, la vuelvo loca de eso, porque le, le pregunto... ¡Qué grande es
0: Fanny, eh!
1: Lo o sea, a ¿Saben tus
0: padres de esto? ¡Ja, <risa> Bueno, a ver.
1: Sí, a mí me pasó que cuando entré, antes de entrar acá, como a muchos le habrá pasado, a mí me pasó que yo estaba muerto espiritualmente. Mm. Mis, mis padres eran católicos, ¿no? Mi hijo tenía el taller toda la vida y antes de cerrar el local, a pesar de que tenía una, un consumo con su cervecita, todo, el chabón iba, tenía San Cayetano, hacía su oración. Y bueno, a mí me pasó que yo, por ejemplo, vivía la virgen, vivía un santo, me persignaba y... Suerte adelante, ¿no? Y acá me implementaron tener que rendirme, no solo haciendo caso y haciendo un servicio, sino que rendirme espiritualmente, ¿no? Mm. Y eso me hizo bien agradecerle todos los días, arrodillarme, agradecerle por un día más de vida, por cuidar de mi familia, por cuidar de mi hija y así muchas cosas más, ¿no? Me levanto bien, me levanto limpio, me levanto tranquilo, con la con seré, le pido, serenidad. le agradezco porque me dé serenidad, ¿no? Sabiduría. Sabiduría. Y nada. Qué bueno. eso me hace sentir bien y lo bueno
0: es lo que está diciendo que cuando lo decís con palabras tus ojos se emocionan
1: ¿Puedo hacerle una pregunta?
0: por favor ¿qué piensa el gauchito Gil? ¿qué piensa el gauchito Gil? yo pienso que no hay otro mediador que llegue a Dios por medio de Jesucristo el único que murió en la cruz es Jesucristo todos los demás son hombres que hicieron el bien como lo puedo hacer yo sí. quizás yo voy a orar por una persona Dios lo sana pero no soy el importante yo soy un instrumento nada más entonces, ¿por qué venerarme a mí? ¿No
1: son, no son santos?
0: Mira, por medio del sacrificio de Cristo la Biblia dice que todos somos santificados. Lo que pasa es que la, la persona, la gente necesita hacerse de imágenes.
2: No, pero cuando dice, se dice que cuando eh, o sea, ¿Santo santa, eh, porque genera un milagro... No, no Yo he orado
0: por personas y se han sanado, pero no es, no, es, no es la virtud que hay en mí. Es el poder de Dios. Que después la persona a mí me haga una imagen, cualquier cosa... Hay gente que me invita a comer a la casa y yo no soy nadie. Y es como que piensan que entra. Y yo digo, pará, soy un tipo de barrio, soy cualquier persona. A ver, yo siempre les conté acá, yo soy presidente de una ONG, trabajo con un chico en situación de vulnerabilidad. Y capaz que alguna madre que sabe que yo estoy asistiendo a su hijo, el día de mañana me dice Manuel, me salvó la vida a mi hijo. Y capaz que otro dice no, y sí, y vino a mi casa y... El único mediador es Jesús. El único que murió en la cruz. Entonces, yo al único que adoro, respeto y reconozco a todas las personas que han hecho bien, ¿cómo no? Pero no los pongo en igualdad de condiciones. Pero eso que, no, la iglesia evangélica, no, 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 no. Nosotros reconocemos y respetamos. Pero el único mediador, el único murió en la cruz es Jesús. ¿De acuerdo a mi creencia, no? Sí, ese, muy bien, ahí ya, mira, San Juan 14, 6. Dale, sí. Sí, ¿sabes lo que es el infierno? vivir lejos de Dios después no me importa si en el más allá hay un infierno ya vivir lejos de Dios ya es, es un infierno
1: ¿Eh?
0: bueno gente que Dios les bendiga, gracias por escucharme